0: Víte, co mi na té situaci teďkom neveselí, ale pěkně potěšilo? Že jsme zase nejlepší.
1: Zase už best
0: in něco? Tak, já vlastně se tomu nechci ani vysmívat. My jsme opravdu borci, my jsme vždycky nejlepší.
1: Nebo máme tu potřebu něco najít, tak. myslet si to a hlavně to potom velmi upěrlivě tvrdit?
0: No to samozřejmě nikdo jiný neví, že jsme nejlepší a nebo pokud to ví, tak mu to jedno. Hmm, tady je Michal Stehlík. A tady je Martin Groman. Tata mě říkal, Češi jsou nejlepší lidi na světě. Actually, prime minister of Czech Republic.
1: Best in COVID. A <laughs> já jsem to věřil, tak. <laughs> Především to byl obor zbrojní techniky. Tento obor se po světové válce značně zdokonalí. To je dobrý, jsme premianti Evropy. Dobře zpravovaný demokratický stát je neporazitelný. Best in COVID. Myslím, že československý občan může být hrd a že učení vše aby svou demokracii ještě více zdokonalil a upevnil. Praha je a přece naše je... nasledanou zrti, 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 zrti Evropy. Trváme-li dnes přes všechny obtíže na svých demokratických ideálech, jdeme jen ve šlépejích svých velikých národních tradic od husitství. Před více než 50 lety rozprášili husité hordy křižáků z celé Evropy. Dnešní potomci křižáků, novofašisté a imperialisté, Neujdou stejnému osudu. Československý pavilon dostal jako celek první cenu. První pořadí prvních cen. První ze všech vystavujících států na výstavě. Česká republika patří mezi premianty nebo je premiantem východní Evropy a nastupně si pro duhové trikoty a zlaté medaile přišla dvojice, která nemá ve světové historii sportu období. Jan a Jindřich Pospíšilové získali v záponoěmeckém Ludvík svůj 20. titul mistrů světa v Kolové.
0: Chtěl bych Vladimíru Mečárovi poděkovat. Bez něho by proces rozdělení Československa nemohl dopadnout tak dobře, jak dopad.
1: Sluš republice, sluš lidu, sluš Best in COVID.
0: No, ale asi bychom to měli nějak detalně rozebrat. Kdy si vzpomenete, že jsme byli nejlepší v něčem, my Češi? Mně se líbil, jednou jsem četl... U nějakého politika z Pražského jara, v nějakém projevu, už nevím, kdo to byl z nich, tak tam říkal, no vždycky jsme v něčem nejlepší, jednou je to porculán, pak je to sklo, pak je to pivo, ale s realitou to nemá nic společného. Jo, prostě vlastně i tehdy se to jako akcentovalo, ale bylo to na této jako spotřební rovině, řekněme. Ale my jsme byli opravdu jako budovatelem svého vlastního mýtu o výjimečném národě uprostřed Evropy No
1: ale ta výjimečnost, Minimálně. tady je nějaká potřeba té výjimečnosti. Tady je
0: něco možná... Cíte, že to je takový, a... jako když si jako někteří pánové kupují velká auta.
1: No, že něco je tak špatně objektivně, že musíme neobjektivně si najít <laughs> ten správný transparent a říct, ale pozor, my jsme nejlepší v tomhle. A to je naprosto neodiskutovatelné.
0: Tak v čem jsme byli jako Češi nejlepší v dějinách takhle? Já myslím, že jsme byli nejlepší demokracie mezi válkama. To, to jsme, se hodně říkalo.
1: Kdyby jenom demokracie, teď to, jak jsme byli nejlepší ekonomika v Evropě mezi desítkou nejlepších ekonomik v Evropě. A teď, několika několik možná. Teď si přečtete nějaké poslední studie hospodářských historiků, kteří říkají, no když jsme na tom byli jakž tak, tak jsme byli slušný průměr Evropy, ale to, jak jsme nejlepší demokracie a jak jsme nejlepší ekonomicky. A vedle sebe se postaví Masaryk s Baťou a řekne, podívejte se, to byla ta zlatá léta první publiky. Tak pozor, byli jsme nejlepší. Tak to jsme byli určitě ve svém vlastním pojetí. Je docela zajímavé, že první republika se to dokázala udržet, protože dokonce existují průzkovy veřejného mínění, která historická období považujeme za úžasná. A ona si udržela vysoké postavení docela blízko svého konce. Ještě po druhé válce si to část lidí myslela v první, třeba pětici nejvýznamnějších období celých dějin byla první republika. V 60. letech se vyšplhala téměř na samotnou špici vedle husictví, samozřejmě. A po roce 90. se drží ve zlatém věku. To znamená, ona si uchovala tuhletu jako pozici, kdy si sami o sobě myslíme, že jsme nejlepší.
0: Pomotnou třeba z 80. let, kdy už to zaznívalo, v těch domácnostech se to vracelo, bylo 70. výročí vzniku státu, že jo. A to se připomínalo už trošku, že to nebyl jenom den znárodnění, ale den samostatné republiky, takže už se o tom trošku mluvilo, občas ten Masaryk taky padl a to ještě se zaznívaly i v těch domácnostech ty argumenty. No ale taky Lacharyk střílel do děleníku, jako se ještě ta republika jako stlačovala, jako... Do toho, kam patří, jako k boudě, ale jako, aby se z toho nestal ten mýtus, protože se bránilo
1: tomu, ale pak se stavidla uvolnila a mýtus byl na světě. A zase mýtus potřebuje nějakou jako argumentační jednoduchost. Hmm. No a když si vezmete nacistické Německo, hortiovské Maďarsko, Poláky s Pilsudským a problémy Rakouska, tak řeknete, no podívejte se, tady byli ti demokraté.
0: No jo, jenže ten Hitler tam přichází až v roce 33, 32, řekněme, samotá už v politice hodně vysoko a stáhne k cíli.
1: Ale 20. leta Německo není hitlerovské přece. No ale paměť funguje jinak. Aha. Podívejte se na Německo, paměť funguje úplně jinak. Takže to být v něčem nejlepší a ta potřeba se k, to zrovna k první republice, myslím, že máme ještě horší příklady, když si to myslíme je to jinak. Ta tady byla velká i vůči tomu srovnání. Prostě srovnejte to s protektorátem. No, to vůbec. Srovnejte to s komunismem 50. lety. No, tak to je úplný zlatý věk. Srovnejte to s normalizací, no zlatý masaryk na koni, s nezaměstnané stranou. Jenom v tomhle srovnání, ono to má vlastně docela dobrého opodstatnění. Každá doba má své, každá doba má své kritické momenty, národnosti, sociální věci, první republiky, všechno. Politická korupce, naprosto mimořádná, samozřejmě. Ale jakmile vedle sebe postavíte. Politický ty...
0: systém vlastně ne zcela demokratický, vlastně, co vezme do důsledky.
1: Ale postavte vedle sebe ty jiné systémy, co jsme zažili. A proti tomu tam někde na vrcholku Everestu se vznáší první republika. Takže v tomto případě ano, dokážu ironicky říci, že jsme si mysleli, že jsme nejlepší, ale vedle toho, z toho všeho, co jsme zažili, pořád dobrý. Pořád dobrý. Ale
0: my se ještě líbí na té první republice, a tím ji opustíme
1: a půjdeme do jiných zlatých věků,
0: do jiných nejlepších chvil českého národa, že ta má jednu takovou unikátnost, že ona vychází z doby, která taky nebyla špatná. <laughs> Protože my jsme na toho Rakouska byli vlastně ta nejmodernější
1: část monarchie. Nejprůmyslovější. Nejprůmyslovější. Měli jsme Nejrychlejší se vyvíjející. Teď si vezmete si železnit, kterou jsme si... Věklo. Přesně, akorát blbým směrem. No to potom ty dějiny se změní a najednou to otočit kolejnice, Musíte otočit kolejnice Z východu, na západe, a vertikály se udělat horizontálu, no to se potom předělává špatně. To se staví blbě no. Díky
0: tomu máme dneska největší síť železniční v Evropě. Teda nevím, k to je dobrý, ale máme. <laughs> Takže jsme vlastně nejlepší. No přesně, to najdete jako všude. Ale jo, tak to bez nějaký legrace. Jako, byli jsme v té monarchii takový týgr. Ekonomické v rámci monarchie?
1: Zase, v rámci monarchie jsme byli rozhodně týgr. Kdybych to řekl srovnání s mými oblíbenými Slováky, horní uhry byly obrovský průmyslový tygr proti dolním uhrám a to byly celé uhry na tom naprosto mizerně. Takže když budete používat tyto komparace a vezmete Já si. Já jsem taky nejlepší zpěvák u nás doma, když jsem tam
0: sám. Přesně.
1: Postavte vedle sebe Liberec, Prahu, Brněnské textilky a podívejte se potom do Haliče. A řeknete si, že v těch Čechách je to opravdu jako na nějaké úrovni. U té první republiky je možná až trošku nespravedlivé, jak se to všechno překrylo tím Masarykem, národní samostatností, protože výrazná část toho, co obdivujeme, byť i třeba ta schopnost mít docela slušné starosty, okresní úřady, fungující státní zprávu, fungující zákony, tak je vlastně přenesená Rakouska. To, v čem jsme byli nejlepší, se do značné míry přeneslo i z jiného státního útvaru. Jenom my vzýváme ten národní, že je lepší, pocitově, Tož byl lepší, pocitově pro ty lidi. Ale kdybychom si vedle sebe postavili, co jsme si přenesli z toho úpění, toho žaláře rakouského a co vlastně fungovalo, no tak možná jsme byli nejlepší i díky tomu, že jsme žili v Rakousku předtím.
0: <laughs> to je vlastně pravda.
1: A co se dělo pak teda s těm nejlepším? Pak jsme byli
0: nejlepší, kdy ještě? V to asi jsme nejlepší v ničem nebyli, ne? Tam jsme, jsme zase byli nejlepší
1: demokrati, který trpěli. Byli jsme. My jsme já, vůbec vždycky dobří demokrati. Já bych spíš řekl, že jsme dobrý v tom, když říkáme, kde trpíme. Hmm. To, je, to je další věc, kterou jako máme. Bez utrpení. No, nějaká ta jako martyrologie naše by byla taky jako zajímavý hmm. téma. To by možná, možná docela fungovalo. No, pak jsme byli nejlepší, což se mi taky líbí jako takový malý fokus těch dějin. Když se podíváte na ex po konce 50. let, na ten výbuch té kultury, jak jsme dokázali, že v tom Československu je to naprosto jedinečné a úžasné a dobově se to prodá jako skvělý od designu, přes architekturu, po film a zase už se neřekne v té době, že tady konečně se ukázalo po té hruze 50. let, jak silná byla generace té první republiky, která vychovala generačně všechny ty tvůrce a umělce, buď jako konkrétní umělce nebo žáky těch pro republikových. A to, co Československo sklidí v 8. 50. vlastně jako objektivní úspěch, tak rozhodně není úspěch socialistického Československa. Ale je to úspěch té tradice, která se přenáší z jiné doby.
0: No a navíc tam je ten moment, kdy se tam vystaví třeba trnkův pohádkový strom z loutek, z hraček, z dřeva. Ty děti v Československu socialistickém, jak si tady hezky hrají, ale ty hračky si tady nekoupíte. Způsobovalo to, pokud vím dost velký pnutí v domácnostech, protože se bohužel ty záběry dostaly, ukazovali se v časopisech, v kinech ve filmovém týdenníku a tak dále. Takže to i ty děti viděli a chtěli tyto hračky mít, ale i tatínkové byly na tom úplně stejně, protože tam se vystavoval třeba výsledky našeho automobilového průmyslu a ty opravdu tady po silnicích nejezdili. To bylo auto, které tady nebylo. To byla jako výstavka sen o socialistickém
1: Československu, jaké by mohlo být, ale bohužel není. Včetně bytového designu a dalšího. A jste na konci 50. let a stačí 2-3 roky a v roce 61 vám skolabuje další z pěti letek, protože prostě to celé nefunguje. Že vytvořit ten obrázek v jednom pavilonu na to ta země rozhodně jako byla schopná a měla tak šikovné lidi, ale šikovní lidé ještě neznamenají, že funguje systém. A to je jako další malá pointa té výjimečnosti, kterou si myslíme.
0: No dobře, a tak jako byla to nějaká propagandistická akce, ale vlastně ten problém, který já tam vidím, je v tom, že jako odehrálo se, sklidili jsme zlaté medaile. Mimochodem, a tak tam dostali jsme v tom roce 58 na Expo spousty zlatých medailí. tam nebyla jako jedna ta hlavní. Třeba tam jako zlatou medaili si odvezl fotograf Jan Lukas který pak teda emigroval, ale také si přiveze Karel Zeman za vynález zkázy. To jsou věci, které do dneška jsou obdivuhodné a vlastně hezké a vypovídají, ale zase jsou to ty osobní individuální výkony. Není to otázka systému. Koneckonců Karel Zeman to taky jako se vyučil spíš u Bati ve Vezlíně, že jo, vlastně v těch atelierech. Ale dobře, to je nějaký jako využití potenciálu pro propagandu toho státu. Ale to, že se z toho pak udělá pojem Brusel, který vydáváme za československý styl, aniž by existoval. Cokoliv si postavíme do domácnosti a má to konické uši, nožičky, tak to vydáváme za Brusel a je to jako, že to jako nějaký styl, a to je jako unikum. To už je to pokřivení. Máme ty zlaté ruce, tak cokoliv pozlatíme tím
1: úspěchem, tak to bude bezvadné. Ta snaha a potřeba být nejlepší na světě, teď přeskočíme čas, ještě se třeba vrátíme, což musíme do 68. 60. roku. Já bych tady použil úplně lapidární příklad sportu. Když ti hoši vybojují to naganské zlato v roce 98, tak celá generace hokejová potom žije teď dalších 20 let z toho, jak jsme nejlepší na světě. A jenom rok za rokem teď odškrtáváme, jak nám to nejde. Ale ten náš pocit je, že jsme přece nejlepší na světě. Co se to jako stalo, že to nejde? Ale ono už to nejde jako léta letoucí. Ale ten pocit zůstal té jedinečnosti. A zase tam se sklidila práce předchozích deseti let, ale ne toho, že najednou je tady prostě jako Ty navěky. úspěchy nejsou
0: omylem. Že...
1: To je moc hezký příklad jako z normálního světa, ani historického, velkého, ani intelektuálního, ale je to o tom přesvědčení, že najednou v těch hlavách se vytvoří automatická představa, že nikdo není jako lepším středobodem v tomhle konkrétním sportovním výsledku, než my... Kdybych použil ten sport ještě jednou, to se omlouvám, já jsem na dějiny sportu umanutý, taková Aspoň kolová někdo. s bratry pospíšilovými, jejich více než 20 titulů mistrů světa, 80. leta, ještě na začátku 90. to byla vlastně bizarnost sportovní, ale... Jaký to dostávalo prostor ve sportových zprávách? Vůbec v tehdejších médiích, protože jsme měli něco, v čem jsme nejlepší. A Jindřich a Jan Pospíšilové, kteří v sítí v poslední minutě německé zápor, německé dvojici na 3-2 ve finále. No já jako kluk jsem to žral, ale to, jakým způsobem to mělo obraz té veřejnosti, to je zpátky zase k tomu. Byli jsme nejlepší na světě. A teď jsme si to jako vyšušňali. Chcete říct, že nejsme národ lidí, kteří
0: milují kolovou nebo jí minimálně hrají? Myslíte, že. Uh... to tady nikdy kolovou,
1: že <laughs> Já jsem se před cirka rokem podíval na nějaký turnaj v Kolové, který dával čaj sport někdy kolem půlnoci. A vrátil se ten zážitek. A v tom hledišti bylo asi 20 lidí. A, A nevrátil se ten zážit... zážitek. Se Ale to, jakým způsobem ne. to dostalo tu mediální pozornost, ono by to bylo samostatné téma, jaký národ ujíždí na jakém sportu. A myslí si, že střed světa. Takový vodní polisté Maďarska by mohli vyprávět své historické tradice. Ale vrátíme se. Já, já ti úplně cítím, jak jsem třeba dobrý, tyhle roky v <laughs> To jsme všichni no. rychovou jenom ta hala nám chybí. Ne? Měla přijít a nepřišla prostě, hala není. Ale když se vrátím zpátky k té naší debatě o osobnostech a systému, tak třeba ten 68. naopak je absolutní pocit, jak jsme výjimeční systémově. Nikoliv osobně, že je výborný zemán, že je výborný Vláčil, že budou výborní. Nebo politicky, konkrétně. Ale že tady jsme byli pupek světa, kdy jsme chtěli a ukázali celému světu, že jako jediní na světě zvládneme něco jako je demokratický socialismus. A to je tedy podle mě velké. Nejím, že jako jediní, to je ještě horší a to způsobilo podle mě jeden z motivů,
0: který vlastně je reaktivní na to, že pak přišla ta invaze. Nejenže jako jední, ale jako první. Takže <štěk> to, to znamená, že budou nějací další. A to už byl problém, že jo. Že dokážeme propojit mm-hmm. socialismus a demokracii a dáme tomu to, co v Moskvě milovali lidskou tvář. A jsme ještě věrozvěsti. Věrozvěsti demokratického socialismu. To není novum už v té době. Už v roce 1906, ještě za Rakouska, a pak to opráší teda po vzniku republiky a vydá to znovu, napíše Emanuel Chalup jako krásnou studii o on to pak jako potom státě přejmenuje samozřejmě. A on tam má tu hezkou teorii, jako zase se velice bagatelizuji, protože je to spisek na x desítek stran, kdy říká, že čeština svým přízvukem anticipuje význam. Máme přízvuk tak, takže odhadneme, co bude následovat. To
1: bude to
0: co bude to důležité. Ale Češi to dělají i se svým postojem ke světu. Anticipují vývoj. Ve chvíli, kdy se Čech vydrápe nahoru, Udělá nějaký velký výkon, založení státu, sportovní výkon, sametovou revoluci, pražské jaro 68. Konec konců ono to je sledovatelné i po únoru 48, kdy i v tom aparátu stranickém z toho nadšení se velmi rychle pak vystřízliví. Tak on se ten Čech jako vytrápe, je v tom nejrychlejší, nejlepší, ale dál už to nejde, nepokračuje tou prací, propadá do deprese. A co je zajímavé, pokud to je s nějakým větším dosahem ta věc, tak z toho mají užitek jiní. Typický příklad uvádí chalupný, aniž vytušil všechny ty historické souvislosti, které teprve čekají v tom 20. století. Reformace. Češi vlastně jsou první, kteří přicházejí s reformací, udělají války, husické všechno, prostě hus, zhoří, ale prospěch z toho mají Němci a další. A, ten Luther, a potom Luther a ten, další si to... Ty prostě další Anglič, a nakonec angličaní si založí církev někde tam, a skotové a tak dále. Ale Češi se rekatolizují. <laughs> A on to uvádí na spoustu příkladů hlavně z kultury z umění v tom 19. století, samozřejmě v tom národním obrození a tak dále. A je to přesný, jako já se na to kolikrát vzpomenu. To je ten jako, že Čech se vydrápe nahoru a pak neví, proč tam je. <laughs> tak propadne depresi, že to nemělo jsme se tam drápat, když to celé nedává. A to je, říkáme to, dneska, za tohle jsme nezvonili klíčema. Že jo? A to bylo ale i v tom roce 68, respektive 69. Strašně rychle. A jako, strašně rychlý upadek. A strašně konec konců Zmarnění, proč, se, zmražení. proč se nedaleko odsuť upálí v protože viděl ten úpadek, protože chtěl zastavit ten úpadek, je, který se nedá zastavit. Ten a je
1: tam ta úpadek. obrovská, nebo citovaná diskuze mezi Kunderou a Havelem o výjimečnosti té události a každý samozřejmě to vnímal ze svého úhlu pohledu, kdy jeden říká, byli jsme v centru světa, v centru světové pozornosti, to je ten Kundera, a ten Havel mu tak, tak trošku s tím liberálním přezíráním říká, jaký pupek světa, my jsme chtěli jenom něco, co ten normální. A vlastně úplně odmítne bavit se v těch mantinelek demokratického socialismu, ale říká, že jestli tam byly nějaké ideály, tak spíše patřili k té liberální demokracii. A to je norma, která jinde naprosto jako každodenní a není na tom, co chválit. Na tam on říká tu hezkou ten to, no, Ta polemika
0: běžela, běžela mezi listopadem 68 a jarem 69. Kro té polemiky. On tam říká v té době, aovel, říká, no jestli vy teď začínáte používat pojem normalizace, tak normalizace se tady dělá před srpnem 68, protože jsme se vraceli k normálu. <laughs> teď se neděje normalizace, teď už je to zase nenormální. Ale jo, to tak je i v tom roce 89 nakonec. Jako, ve chvíli, jako, já jsem, když jsem se tam bavil třeba s Petrem Pědhardem, tak tam bych to se nekaslci si s teda, tak já jsem mu nanesl tu krásnou větu, že jo? To, co v Polsku trvalo 10 let. V Německu východním 10 měsíců ani jinde 10 týdnů, tak u nás stačilo na Sametovou revoluci 10 dní. A on říká, no jo, ale to je výrok Timothyho Gorna on Všichni ti novináři chtějí mít ten titulek, který se zapíše do dějin, který schrne tu dobu na jednu rychlou balou hromadu, která už si všichni zapamatují a pak už to na tom kliše budou držet. Ale on říká, to je přesně opačně. Ta věta je strašná obžaloba českého vztahu právě k těmto zlomovým momentům, kde Poláci na tom pracovali 10 let tady Poláci 10 let odpracovali na pádu. Východního bloku, a kdyby tomu Gorbačov mohl. Mo- a Maďaři 10 si... měsíců, a Němci 10 týdnů, týdnů
1: tak, tak my těch 10 dní nemáme co řešit, tak my jsme si počkali, že už je to teda všude.
0: Už jenom Rumunsko zbývalo za náma Albánie, tak jsme si už teda uvolili se teda, že vytrápeme se nahoru. A... Ale pak tam způsobíme tu revoluci, o které se mluví, na kterou se přijdou podívat různí umělci z celého světa. A pak z toho máme kotcovinu na dalších desítky let a přeme se o to a někteří to slavíme. slavíme no, zaměnit
1: teda. festival za revoluci. Potom znamená, že na místo řešení toho, co s tou zemí má být, tak ono se z festivalu vrátit potom domů. Že oklep... Tak pak jako co no, je normální. vyklemete ty flitry, schováte tu vlaječku a ono se funguje pořád stejně. Mm-hmm. A já myslím, že jako v téhle drobnosti nám těch deset let chybí. Není tam taká A nemůže být, ona není vlastně z čeho. To je můj oblíbený no. případ, že prostě nemůžeme za deset dní zvládnout revoluci. Pak zjistíme v roce 90, že spousta věcí prostě přelezla do nové doby, aniž se cokoliv. Cokoliv změnilo. A my to žijeme vlastně do dnes. Takže jako festivita je hezká věc, ale trhat přezrálé plody ještě není žádné hrdinství. Takhle bych to řekl, že to se nám na tom konci roku 1989 tak hezky stalo. Ale samozřejmě i díky Václavu Havlovi a zase zpátky, nedej bože ještě v dějinách, to je ještě další moment, nedej bože, aby někdo ze zahraničí tak nějak jako hodně objektivně uznal, že tu máme někoho výjimečného. Samozřejmě doma to bude s ním špatný, jo, ale přece jenom jsme na to tak vnitřně hrdí, jakože ten Havel nám udělá tu výjimečnost té revoluce. Protože prostě tehdejší euforie západu, od Buše, podalší, po další, jak je to tady vlastně jako skvělý. Protože, nechci srovnávat Havela s Masarykem, ale v jedné věci mají jedno hodně společného.
0: to je tam vědomě navazování teda.
1: Ono se tam zpersonifikovalo, jako kdyby Havel byli Češi. A jako kdyby Masaryk byli Češi. Ani jedno není blízko pravdě. Protože dělat z výjimek systém to si bych řekl, nefunguje.
0: že u obou z nich nic nemůže být dál pravdě.
1: A v tomhle jsme si tu výjimečnost zase jako určili. A ve chvíli, kdy už se to nehodilo a ten systém přestal fungovat a najednou jako nestačí slavit, ale je potřeba něco dělat. No tak za to může ten, který se postavil s tím flitrem a těma vlajčkama na ten balkón, ale ne my, kteří vlastně jsme jenom přišli zacinkali a čekáme, co nás. Náčelník, Náčelník způsobil na náčelníka jsme se spolehli. Bohužel je to tak a i ta frustrace je vlastně vůči nám samým, když to řeknu na 90. léta, ona jako osobnost, kterou si posadíme na hra, že něco předvede, no máme takové, co předvádějí a mnohdy… A i v dobrém. A jsou i v dobrém, nejenom, nejenom že vezmou to nejhorší z té společnosti, ale tady je to zase výjimečnost vlastně stavěná na lži. My nejsme výjimeční v tenhle moment. Možná je výjimečný člověk s tím osobním osudem. To, A to... i tam to
0: postavíme tak, že když jako se potěšíme vnitřně mnozí z toho, že teda máme někoho, kdo je významný v tom světě, jako ten svět uznává, tak jako, si říkáme, víte, to jako nejvýznamnější politik té východní Evropy. Teda on ten Valentinovo Nobelov dostal vlastně nějak vomilem, ale to je jedno. Ale jako jo, prostě ty ostatní výrazné postavy, ve kterých by to fakt nebylo. Tak si máme tendenci jako jako marginalizovat dělat z nich takové jako paňáci nějaký A pak je tady jako druhý, pře-
1: druhý extrém těch co zalkají a zapláčí, řeknou, škoda, že už nemáme takového pana prezidenta. chybí, chybí. chybí. No. Ano, lidé mohou chybět, ale kde jsme my ve smyslu toho, jako, že se máme chovat tak, aby to bylo ku prospěchu Dělejte, to, aby nechybělo. To je zase čekání na tu výjimečnost. No a podobná výjimečnost to se nedá obejít mezi Havlovou pomlčkovou válkou a rokem 92 je strašně Doba na to, aby se ten stát rozpadl. A to je další naše historická výjimečnost. V podobném období se odehrají války na Balkáně.
0: My se i rozpadáme nejlíp. To je a my se
1: i rozpadneme nejlíp a to myslím, že nám jde jako vůbec ze všeho nejlépe, protože ten rozpad to se dokáží podepsat demokratičtí liberálové. Stejně jako, já nevím, jak ho teď charakterizovat, já to řeknu jednoduše, jak stejně jako Václav Klaus. <laughs> a tu charakteristiku snad ani nechci říkat. A v podstatě to to v, může, v, všude, všude kdy chodí. I poslední dobou, debata říkal: já jsem ten garant toho, že my jsme se dokázali rozdělit stát nejlépe na světě. Já jsem zažil dva roky zpátky debatu Mečera s Klausem, kteří potom všem, co prožili, se takhle poplácávali tady na půdě, bývali o Federálním zhromáždění po zádech a říkali si, jak oni, každý ze svého pohledu byli ti garanti toho nejlepšího rozdělení státu na světě. Ale... Bez vědomí toho, jaký byl kontext. Okay. My se sláky nehryžeme ne o žádnou hranici, my nemáme zájmy, které by šly proti sobě, my tu nemáme tradici, že by někdo za druhé války druhým řezal hlavy, jako v rámci Balkánu zažili mnozí, my tu nemáme náboženský spor, my jsme vlažní ateisté a oni si věří, budiš s takhle krásnými předpoklady rozdělit stát, tak to potom být za výjimečné hrdiny, to je dost
0: jednoduché. Dalo by se škodu Libě říct, že přesto, že se to za ty desít let společného koexistence v jedných hranicích jako dost rodinně propojilo, tak to, že se to takhle klidně rozpadlo, znamená, že to nikdy nesrostlo.
1: Ale je to výjimečné. Je to výjimečné. Pozor, to, když uslyšíte, dokonce i ti naši milí novináři na to rádi mm-hmm. přistoupí, kdy prostě se bude výročí, to se bylo výročí vzniku státu, 25 let, a to bude 30 let, a nevím co. A vždycky se řekne, je to historický příklad, jak rozdělit stát. Já jsem tu měl před rokem v Národním muzeu delegaci z Jižní Koreji, která má speciální agendu na to, až se v budoucnosti korejský poloostrov sjednotí. Oni objíždějí svět a ptají se lidí, kteří jsou historici, politologové, ekonomové. To no, Tam byli. Jo, oni byli po celém světě. To je lepší. A ptají se napříklady, co jsou rizika při sjednocování země. Mm-hmm. Jak se Československo mohlo tak jednoduše rozdělit, protože oni přijeli normálně s novinovými titulkami a teprve, když jsme analyzovali dvě hodiny diskuze, co bylo pod tím, tak v podstatě odešli s tím, aha, pro nás teda nepoužitelné, jdeme dál. Protože ty příklady představte proti sobě korejský poloostrov, po těch 50 letech růzy, ten tukát je to opačný systém, ale oni už se připraví na případné sjednocení, hledají příklady a nechali se své myšlenkou, že Československou je výborný příklad, jak v podstatě dva národy žili spolu, mohli žít, nemuseli, akorát ta realita byla jiná než ten titulek a to PR těch nejlepších na světě.
0: No to PR to nám jde skvěle. Kdyby se současní politici, kteří hlásají že jsme best in cokoliv poučili v těch dějinách, že bych chtěl vzdělávat, tak jako by museli už jako při pohledu na nedávné dějiny přijít na to, že když prostě přijdete a řeknete v souvislosti nějakého jako evropského nějakého problému, jako třeba rozpad východního a západního bloku, zrušení toho konceptu a rozpad toho východního a osvobození těch národů pod socialismem, takže jestli tam jeden vystoupí a řekne, že jsme primusové v ekonomické transformaci, a ta společnost tomu jako uvěří, že prostě stačí si za tisícovku koupit knížku, dát to Viktoru koženému a radovat se z toho, že jsme nejlepší, že se nezbytně dostaví deprese, protože to nebude pravda. A my jednou uděláme takovýhle krok, jako s tím sportem, řekneme, tohle je super, my jsme tady nejlepší, všichni by se od nás mohli učit, v nejvíc tady Slováci, co se od nás trhli, pak to strašně rychle není pravda, ti ostatní nás v mnohem předběhnou třeba ne politicky, protože si způsobí jiné politické trable, no ale tak všichni se tu demokracii nějak učíme. A není to evidentně jednoduchá lekce, pač to trvá desítky let. Ale ekonomicky se těm národům jako neúplně, jako, že bychom byli tak jako napřed, se nedá říct úplně. A my z toho máme depresi, jak je to vlastně možné? Jak to, že jsme nejsměli když řeknete, že jste v něčem nejlepší, tak udržet to je strašně těžký.
1: No to se dostane do té Tady je strašně zrádná věc, že je tady velká vůle těch lidí tomu věřit. Kde, kde se bere? No bere se, v t- se snahy, že to bude lehce. Jo, že to nic nestojí být že To nic nestojí. Já. A to si myslím, že jedeme od té první republiky dál. Ono je to nejlepší, protože to někdo jako přines a udělal to za nás. On to někdo přivezl tu demokracii a se to vlastně stalo. Prostě je to na někom jiném, to je to samé, jak s tím holem v roce 89. A nic to nestojí. A pak jako uvěřit v to, že starý lepší je fajn, ale realita prostě potom bude jiná. A navíc věřit politickým pr tezím je vždycky zrádné, když nemáte ten historický odstup, ono vás to vždycky dožene tímhle způsobem. Čili říkat třeba v konkrétní epidemiologické situaci jsme nejlepší v něčem, když běží horizont týdnu a měsíců. Je hodně krátkodeché PR a teď je úplně jedno, kdo ho jak říká. V podstatě ten odstup, který teprve řekne, kdo byl v čem best, když vůbec nevíme parametry. Tady je zase možná, bohužel, v té společnosti možná absence trošku kritického rozumu, že říkat pitomosti by měl ten, kdo to slyší, jako pochopit, že jsou to pitomosti, že to prostě nebude ten rohlík, kterým se nechám opít a říknu si, a je to tím pádem úplně všechno v pořádku, protože tohle best of, bez in, má jeden kořen. Říká, nemusíte přemýšlet. My vám řekneme, že jste dobrý, že my to děláme nejlíp a nechte to na nás. A to je další riziko. V
0: té naší malé zemičce, která je normální střední stát Evropy. Rozlohou i počtem obyvatel. Mimochodem, pokud by někdo chtěl si dopřát těch českých mýtů kliše a představ jako kritický pohled, já jsem teď, když jsem se trošku připravoval na to naše povídání, tak jsem vzal do ruky znovu knížku Ladislava Holého která je vtipná v tom, že se jmenuje Malý český člověk a Skvělý český národ. To jsou ty dvě základní představy, které o sobě máme. Právě od... My jsme popsali tu představu toho skvělého českého národa. Příště můžeme třeba popsat toho malého. Všechny naše představy o malém českém člověku, který jako... není divu, že selhává jako ten švejk. Protože je to obyčejný malý český vlastní genius. Tak to tam popisuje, ale ta knížka je skvělá v tom, že ještě navíc jako vydavatel spizdil název na obálce, když poprvé vyšla, takže jako tam musel dávat erata i k názvu což jsem řekl, to se nemůže stát jiné knižce, než této, že jako má i název špatně vlastně na obalu. Ale ta knižka to je přesně učebnice kritického myšlení vůči Čechům, jako. S těm všem klíše. Všichni tomu sebemrzkačství třeba. Jako. Protože to psal z Anglie. Já myslím, že
1: nejlepší název knihy, který by vystěval úplně všechno, by bylo něco ve stylu jsme výjimeční a jsem výjimeční napsat něké i a tím by to bylo definitiva.